0: Olá ah, Transers, eu sou o Moisés do Metaverso. <risos> eu fiquei pensando
1: se esse óculos aí era, era realidade virtual ou era real.
0: Esse Moisés do Metaverso é um Moisés em devir abelha, né? aí eu coloquei esse, esse óculos aí. Ô Tom, se tu, se tivesse esse de Metaverso aí já, que, que coisa tu seria? Um, sei lá, acho que poderia ser um meteoro ou talvez um um animal estranho, assim, o que, é que tu acha? Bah, o que que eu seria?
1: Não sei, eu acho que eu ficaria mudando, assim, sabe? Eu acho que a pira ia ser, tipo, ser um, um, um treco diferente cada cada momento. Uma metamorfose eu... ambulante.
0: É verdade, né? Tu curte. Eu me lembro que tinha um grupo de Facebook oh, que, tu, é. que tu tinha lá, que tu trocava todos os dias qual era o nome do grupo e... E o grupo é muito doido, porque cada dia era uma coisa e tal, né? Então, seria, Sim, seria na imagina Vague, se fosse né? no
1: metaverso
0: é, exatamente, exatamente, Então, tá. Hoje a gente vai receber conosco a Camila Mozini Alister né? Uma pessoa aí que eu já estava há horas para convidar para... Na verdade, é, tem pessoas que eu fico buscando encontrar um pretexto para convidar, né? Às vezes demora um pouquinho para encaixar, para quem não sabe, a Camila tá lá no outro lado do mundo, né? Na Austrália, né? Para nós estamos aqui no Brasil, né? Ela, ou seja, a gente já tá meio na finaleira aqui. Eu já botei esses óculos aqui para esconder as bochas de, 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 de olheira de cansaço de, <risos> de dia. E ela tá com ela tá com os olhinhos de quem recém acordou, né? Porque uh, tá recém começando o dia lá na Austrália, né? Então seja muito bem-vinda. Camila, ao transe, né? Eu e o Tom aqui te, te ciceroneando hoje aqui para esse papo sobre metaverso, né?
2: Uhul, obrigada! Bom dia, ainda estou bêbada, não estou no boteco, mas estou bêbada de sono, estou acordando, então assim, se eu der uma vagarosidade des... aí na cabeça, é o download aqui das informações, mas bom dia, muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, prazer, e vamos lá, vamos lá, vamos falar. Camila...
0: É, como hoje, né, tu é a única convidada, normalmente a gente não faz essa abertura, assim, para não parecer muito acadêmico, mas é, como tu é a única convidada, dá tempo, assim, conta para nós um pouquinho da tua, da tua trajetória, assim, é, como é que tu chegou nesse, né, não posso dizer, obviamente, que é especialista em metaverso porque quem poderia ser especialista em metaverso é um troço que nem existe ainda, né, só na, só na academia, para se achar, né, que poderia ter algum, alguém que já poderia falar, mas é um tema que, obviamente, né, tá na Interface aí do, do, dos teus problemas de, de pesquisa e tal, então se tu pudesse nos contar aí a tua trajetória um pouquinho a, a, até chegar nesse ponto que tu tá agora.
2: Claro, é, eu fiz jornalismo, né? Eu estudei jornalismo na URGS, o Moisés foi meu professor de ética em jornalismo, então é um prazer estar aqui. Ele foi um daqueles professores que a gente não esquece. Então, eu lembro que ele apresentou Martin Buber, coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Fiquei, oh, sabe? Aquela coisinha assim de estudante ainda, brilhando os olhinhos. Então, eu fiz jornalismo e, enfim, eu era novinha, tinha 18 anos e queria apresentar jornal, queria ser repórter, essas coisas assim. Aí depois eu fui vendo, ah, não é isso. Acho que eu quero saber mais, acho que eu quero entender mais. Aí eu fui, no último ano, me voltei para a pesquisa Aí entrei no grupo de pesquisa com a Ana Thaís, que é o Imaginalis, né? Aí a gente começou a pesquisar epistemologia, é, imaginação, é, Mohan, é, bem essas coisas assim que na minha cabeça, na época, ficou tipo, uh, 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 burbulhando. E eu, olha, eu acho que eu me apaixonei e vou continuar nesse universo de pesquisa e quero entender psicologia social. Eu sempre fui apaixonada por psicologia social, não sei porquê, as cadeiras que tinha optativas eu fazia na psicologia, sempre estava em dúvida se eu fazia jornalismo ou psicologia, ainda bem que eu fiz jornalismo, que eu não acho que eu não seria uma boa psicóloga. Mas... É... E aí acabou que eu fui fazer o mestrado na psicologia social. E aí, no mestrado na psicologia social, eu fui aos poucos, assim, eu sempre quis estudar um pouquinho essa questão das redes, como ela está impactando a gente, como a gente está sentindo isso, redes sociais... É, e aos pouquinhos eu fui, assim, a gente nunca chega com um problema pronto, né? A gente vai descobrindo, assim, pelo menos eu não nasci pronta, eu vou me descobrindo, sabe? Tem pessoas que já nascem, eu vou ser médico, e vai virar médica, eu não sou assim, eu tô, eu tô indo ainda, sabe? Eu tô, cada dia eu vou juntando uma pecinha do quebra-cabeça, então, ao longo do caminho eu fui descobrindo que o que eu queria estudar mesmo era quais as condições que estão, de possibilidade que estão fazendo com que a gente... É, já diga que a internet deve ser um universal. O né? que, que é isso que, quando a gente fala assim, ah, eu não tenho Facebook, a gente fica, como assim? Você não existe, sabe? Que que, o que, que, que causa isso? né Como é que é possível que a gente não mais veja a possibilidade da, da desconexão? Então, foi isso que eu estudei no mestrado, só que aí não parou, né? Eu não estava satisfeito eu queria entender mais, queria entender mais... É sobre que tipo de presença é essa, então, que nos afeta fisicamente, emocionalmente a gente se afeta, se alguém nos bloqueia se alguém nos faz alguma coisa no mundo online, isso mexe com a gente, então, que tipo de materialidade, que tipo de afeto da imagem é esse, sabe então, eu fiquei muito intrigada com isso que tipo de presença é essa da imagem e aí eu fui fazer um doutorado no Rio na UERJ com o Eric Felinto, maravilhoso então, acho que na era da comunicação ele é super super bam 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 então assim ele me apresentou Flusser e aí foi foi assim paixão né Flusser, eh, no mestrado eu estudei Foucault que foi paixão também Aí juntou Foucault com Flusser aí foi uma foi uma coisa assim que ficou muito 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 forte assim e Flusser realmente eh, ele pega de jeito assim sabe quando você vê, ele pegou. E ele fala de coisas que eu, eu não vejo muito assim, em outros filósofos da tecnologia, sabe? Assim, de uma forma tão real, tão viva, tão conectada com a vida, em termos de ciclos e buscas e consciência. Assim. Claro, tem vários, mas assim, eu acho que ele é muito concreto assim, sabe, nesse, 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 nesse estudo da materialidade das coisas. E aí, nesse meio do caminho, eu descobri o Ludoenha também. Aí foi juntando Luduena com Flusser, com Foucault, com epistemologia. Aí acabou que no final, assim, quando eu comecei o doutorado, eu comecei a praticar meditação. E eu fui muito fundo assim nessa prática da meditação. E eu nunca imaginei que a minha tese de doutorado iria colocar meditação, porque medita meditação é uma coisa que eu faço privada, é uma coisa minha, não, não. Só que, ao fim, eu comecei a travar na escrita, não tinha mais como conseguir escrever a minha tese se eu não incluísse meditação. E aí acabou que a minha tese virou é, o que eu chamei de... Uh, uh, o estudo do desejo de onipresença. Que, o que é esse desejo de estar aqui, lá e acolá ao mesmo tempo, e como isso está ligado às práticas de meditação... Ao nosso desejo de ilimitado, que a nossa mente quer ser ilimitada, e que, que tipo de realidade é essa que a gente está construindo através das, da relação entre mente e tela. Então eu posso fazer um jabá? Acabei de lançar, está em inglês, gente, mas eu quero lançar em português. Esse é o resultado do, do, do livro, da tese, que é o da Social Media Have Limits, Bodies of Light and The Desire for Omnipresence. E tô, vamos ver aí quais são os próximos passos para fazer em espanhol, português, quem sabe, não sei. Então, aos pouquinhos, né? Tudo aos pouquinhos. Eu sou uma pessoa, não sou um robô. Mas, é, então, é muito assim, pensando quais são os limites das redes sociais, né? Nesse mundo que nos promete o ilimitado, que nos promete essa presença que é onipresente, que está aqui, lá e acolá ao mesmo tempo, e... E quais as consequências disso, né? Desse, desse ser, querer ser mais do que humano, querer ser mais do que o próprio corpo. Então é um pouquinho mais assim nessa pegada que eu que eu tô aí. Ah, esqueci de falar. Nesse meio tempo eu fiz uma cotutela com a com a Universidade Politécnica Politécnica de Valência na Espanha. e Fiz uma cotutela, dois doutorados não só. Quase morri, nem sabia a bronca que eu me meti, mas aí, aí terminei. Aí conheci uma marido australiano e vim para a Austrália. Aí estou aqui, ensinando na universidade, estou tô faz, tô fazendo aulas de, tutorando aulas de sociologia, ensino aulas de austra, sociedade australiana e eu brasileira, ensinando australiano sobre a sociedade deles. Mas é ótimo, a gente se diverte muito, os alunos são muito queridos e é sempre bom estar aí. Falei muito
0: olhar de estranhamento é bom também, né? Às vezes quem está de fora enxerga melhor a sociedade do que quem está dentro, né? É um, é. é um outro olhar, né? Antropologia é. que, que o diga, né? Acho que bah, super. Essa, é, tantas implicações cosmopolíticas aqui, é como se a gente tivesse num episódio do Cosmopolíticas hoje nesse, nesse transe ao vivo aqui, né? É. Uh, uh, Tom, é, tu teve a ideia do título, né? Assim, deu uma esboçada, assim, e eu já toquei adiante a tua ideia, né? metaverso, ou multiverso. Eu acho que, então, tu podia... Porque, assim, eu acho que todo mundo que chega aqui... Eu acho que a gente pode, talvez, fazer uma, uma apanhada assim, do que, que é a tal ideia do metaverso, mas acho que todo mundo que chega aqui no trânsito já é meio encarnadinho, dizinho aí, então não precisa explicar muito, assim, né? Mas uh, talvez a, a galera precise... Sei lá, né? Só de uma referência do que é metaverso, mas mais que isso, eu queria que tu explicasse a, a ideia de abordagem, né? Que a gente pensou nesse papo uh, acerca do assunto, né? Que eu acho que aí uh, a presença da Camila faz todo sentido uh, em função da, da abordagem que a gente escolheu.
1: Uhum. É, bom, tentar falar o que é o metaverso, né? Primeiro que não sei se metaverso é alguma coisa, né? Eu acho que essa. Talvez a primeira coisa, assim, para Tu já falou, né? Que é um negócio que ninguém é especialista porque não existe, né? Tipo... E, e eu acho que o metaverso, antes de mais nada, e antes de qualquer coisa, ele é uma buzzword, né? E ele é um, um slogan, uma marca, né? E ele se tornou, tipo, literalmente, uma das maiores marcas do mundo a partir do momento que, que o Facebook decidiu ser o meta e, e vender a ideia do meta, né? essa ideia vem já da ficção científica e tal e tinha outras pessoas discutindo e até construindo coisas dentro dessa narrativa de estamos projetando o metaverso mas ele vem ao ao centro das atenções agora nessas últimas semanas pelo fato de o Facebook ter vindo ao público dizer que bom agora nossa empresa mãe é a Meta e a nossa meta é construir o metaverso esse é o nosso grande projeto né? nosso projeto é construir o metaverso e aí metaverso seria basicamente acho que a única talvez ideia central assim em, 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 do que isso se estrutura é tipo pelo menos do jeito né que o Facebook está apresentando isso seria tipo a internet passar a se apresentar como é, espaços imersivos dentro dos quais a gente estaria. A gente passaria a estar dentro da internet de uma maneira incorporada com o nosso corpo, né? em que medida isso é incorporado também, acho que é uma questão, mas através principalmente das tecnologias de. É... Óculos ou headsets de realidade virtual e realidade aumentada, né? Acho que é uma coisa predominantemente visual, assim, em um primeiro momento, embora nada impeça, né, que outras outros sentidos, outras dimensões de, de sentido da experiência sejam acrescentadas. E aí a ideia do metaverso ou multiverso, para mim, né, Tipo, vou dizer como que eu leio isso, porque que eu pensei nisso, e enfim. Eu comecei a pensar nisso porque... Enfim, apareceu a primeira coisa do Metaverse, eu comecei a pensar. É, também estou dando essa oficina lá no Foreign Object, né, que até é, vai ter o segundo encontro aberto, né? só que é em hum. inglês. Mas, né? É Uma oficina aberta ao público, que é só entrar no Zoom assim, nessa plataforma que se chama Foreign Object. É, enfim, depois no final eu faço esse jabá. Mas tava já pensando sobre essa questão assim essa questão que a oficina é plataformação e perspectivismo é né? tipo muito ligada a como as plataformas produzem regimes de é, visibilidade além de regimes de agência digamos assim né e aí isso conectou com isso e também eu fui convidado para participar de uma de uma chamaram para ser aquela pessoa que dá uma, uma opiniãozinha para informar um artigo, assim. Não é uma entrevista, é tipo uma mini-entrevista que vai virar uma... Acabou virando uma mini entrada eu dei uma puta palestra, assim, sobre a minha tabessa, acabou virando uma... Um, uma aspazinha, assim, dentro de um, de um artigo, que acho que já estava até pronto o artigo. É... <risos> Mas... E aí, mas aí por, por conta disso né como eu disse eu tenho uma baita palestra eu fiquei pensando fiquei viajando sobre metaverso assim e, e pensando em termos da minha pesquisa que, que vem dessa discussão de plataformas ah, e que e que, e que tem essa essa dimensão ou essa abordagem assim sei lá metodológica que eu chamo de uma nômica das plataformas ou de uma questão nômica nômica é no sentido no sentido que deriva da expressão nomos, especialmente como era tratada pelo Carl Schmitt, né, que é um filósofo do direito do século 20, filósofo político do direito. Que o nomos do Schmitt, ele é é uma palavra que significa direito, sabe? Lei, norma, sei lá, mas que ele volta para uma certa raiz da palavra, uma versão assim antiga do sentido da palavra, em que ela significava ao mesmo tempo a norma e o fato. Ou seja, era anterior à distinção entre nome e fato. Uh, entre nomos e fizes, então, portanto, ent, uh, antes da distinção entre natureza e cultura, e, e é basicamente uma ideia do, do direito, ou da norma, ou da ordem, que é concreta e localizada. Né? Então, enquanto o direito, as leis e tal, são normas abstratas que existem num plano linguístico né, abstrato e que precisam ser aplicados à realidade, esse conceito de nomos é um conceito mais expandido assim do problema da ordem, da, do direito, da política, porque ele vê a ordem como uma coisa concreta. Né? E aí o Schmitt dá exemplos de, de formas como nomos se manifesta enquanto norma concreta são coisas como pontes, é, cercas, muros, portas, sabe? ou seja, interfaces, sabe? estruturas, arquiteturas... Que é, elas expressam uma norma, certo? E aí é uma ordem da vida que se expressa nas próprias estruturas, né? E aí o ponto de fazer uma análise das plataformas e sistemas é como que as plataformas é, constituem uma ordem concreta, né? E nesse sentido ordenam a, a vida, né? Ordenam a vida. E aí eu acho que o metaverso é muito propício para esse tipo de abordagem, mais do que a experiência atualmente óbvia para nós das plataformas, justamente nesse sentido de que essa forma como as interfaces é, nos, nos manifestam normas concretas e assim organizam a nossa, a nossa atividade, as nossas condutas, através dessas manifestações, é, num, numa realidade virtual aumentada e tal, isso se torna muito mais óbvio assim. Né? Se tu olhar os vídeos lá do, do Zuckerberg, fica aquela coisa de de você estar tá dentro de uma realidade que tem uma camada ou, ou ela é inteiramente virtual, né, constituída de objetos tridimensionais, objetos digitais e tal, ou ela é uma realidade mesclada em que uma camada desses objetos se sobrepõe à realidade, né? Um, mas num sentido mais profundo que isso, eu acho que tem uma questão que é também uma questão nômica, no sentido de uma questão de como você ordena espacialmente o real e que aí tem um projeto nômico do meta que é um, expresso muito bem nessa palavra meta. Eu estou me estendendo, né? Mas essa, depois eu não vou me entender mais, né? Só porque essa coisa aqui era é toda assim, para chegar até a coisa do metaverso e multiverso, parece que tem que passar por isso de alguma forma. O é, que que essa palavra diz, né? Metaverso. Você escolher essa palavra, você dizer o nosso projeto, né? O nosso projeto do, do, dessa, dessa plataforma, projeto nômico dessa plataforma daqui em diante é construir o metaverso. É metaverso. Se você pegar a palavra, é. A parte do verso remete ao universo, então você está discutindo a questão do universo, e universo é um lado, né? Verso tipo verso, é verso, verso é o lado. É, então, você dizer que você vai construir o um metaverso é você, você estruturar uma estrutura fundamental da espacialidade do mundo que você está construindo, que é que existe o universo, que anteriormente era o único lado, né? a ideia de universo é que só existe um, um lado das coisas assim, o universalismo é uma coisa de dizer não existem vários lados existe um lado que, que engloba tudo né? e você dizer agora tem esse lado e aí o metaverso meta significa além né? então existe o, o, o que anteriormente era o único lado que agora é este lado e existe o lado além, o lado de lá que é o metaverso. Só que, basicamente, nada sobre a natureza do mundo implica que necessariamente é, a passagem da internet para um ambiente imersivo de realidade virtual, de realidade aumentada, constitua um outro lado em relação a este lado. Isso que pode parecer uma coisa neutra, que é apresentado pelo Zuckerberg como uma coisa neutra, assim, ah, o próximo acontecimento da internet... É a chegada do metaverso e nós queremos ser a vanguarda disso. Parece que é uma coisa necessária e não é necessária, é uma coisa contingente e, portanto, política, certo? Ele está dizendo assim: nós vamos construir o metaverso, é uma maneira de você ser. Eu estava brincando com a ideia de metaversalista, assim, no mesmo sentido que a modernidade é universalista e que ela precisa construir esse universalismo, né? E, e meio que integrar a diferença dentro do universal. Um metaversalismo precisa afirmar e construir né, de uma maneira que, ao mesmo tempo, normativa e factual, né, cosmopolítica, etc., jurídica e política, construir e afirmar é, essa unidade do outro lado. E, uma vez que esse, que esse lado de lá seja unificado, né, isso é um poder imenso, porque ele vai, esse lado de lá, ao mesmo tempo, ele se sobrepõe ao, ao lado de cá, e, e, e estabelece um regime é, recursivo, cibernético, de governança algorítmica e tal, que, 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 que começa a, a guiar, digamos assim, é, também tudo que acontece do lado de cá. Então, é um projeto, é uma forma de espacializar a relação entre a internet e o seu meio, né? Que é muito, muito forte, né? muito tem pretensões assim muito muito fortes então a ideia basicamente era essa tipo aí, então o metaverso é tipo essa ideia de que existem dois lados e a questão é será que a gente precisa necessariamente pensar assim ou será que seria possível uma outra coisa ou seja a gente quer essa essa construção do mundo um mundo de dois lados que tem um lado de cá o um lado de, de lá e se a gente não quer a gente quer simplesmente retornar e defender o universo, o universalismo, a unidade do lado, ou a gente quer multiplicar os lados. Né? E existem alternativas, existem já discussões de outras é, empresas e coletivos que já estavam tentando construir o que eles chamam de metaverso, mas que tinham uma ideia de múltiplas plataformas de metaverso, que a gente poderia pensar num multiverso nesse sentido, que cada plataforma estaria construindo um lado né? de N lados possíveis dessa, dessa desse agenciamento entre redes e, e realidade analógica, digamos assim. Uhum.
0: O Tom é, é um dos caras que eu mais gosto de, de, de ler e conversar sobre essa perspectiva da plataforma como espaço, né? Eu acho que tu é muito didático é, em, em colocar né? Assim, por exemplo, uma imagem que tu usou nos teus cursos é, da plataforma, com plataforma né? a gente pensa assim, a plataforma física né? o que, que a gente pisa que nos separa do chão, né? então assim é, é, realmente dá um sentido muito claro para o que, que é uma plataforma né? a gente experimenta a internet pisando num chão que não é exatamente o chão, chão né? a gente está pisando numa espécie de ponte ou numa espécie de... Né, é, não lembro como é que se chama aquilo, aquele negócio que a gente coloca nos, nos lugares por cima, assim, né? Do, do chão direto, né? Às vezes porque enche de um ar, terraço, água, né? Né? Hã?
1: Um terraço, sei lá, uma coisa assim. É, tem não, uma tem diferença tem... de nível, né? Tipo, uma plataforma é, exatamente. tem que ter uma diferença de nível entre, entre dois planos, sabe? Se, se você tiver só um plano neutro, ele não é uma, uma plataforma, ele vai ser tipo o chão, sabe? Se você só tem um plano de referência. É,
0: é, é, exatamente. você tem uma plataforma,
1: você tem que ter uma diferenciação, assim, tem que ter um uma coisa que se destaca, né?
0: Exatamente. A, a, quer dizer, a plataforma como esse acima do chão, né? Que não é terraço o nome, mas é um outro nome. Daqui a pouco eu me lembro. né? Que, que é o que a galera põe. Porque se o chão, por exemplo, uh, sei lá, estiver inundado, né? não chega nesse ponto, né? o sujo vai lá para baixo, né? Então, a, a, a plataforma... Quer dizer, a gente caminha sobre né? um espaço, né? A gente escreve o que a gente faz, né? Pensando mas também, talvez, no Flusser, né? pensando no mundo codificado, né? a, gente, a escrita, né? a inscrição das coisas se dá nesses aparatos técnicos. Né? Então, a plataforma funciona como uma espécie de um espaço no qual as nossas experiências né? se inscrevem. Né? E daí eu fico pensando, Camilo, que o Ludwig, né? que é um filósofo que tem te interessado, né? é um cara que tem insistido muito, e numa direção até eu diria surpreendente do pensamento dele, assim, escapando um pouco da, de uma certa radicalização da biopolítica, que está tá mais no, no, no primeiro ali, naquela questão do animal e tal, né? Ele tem caminhado para essa direção do infinito, do transfinito, e, né, do universo que é multiverso, né, da imortalidade, quer dizer, nessa multiplicidade limitada, né se a gente olhar o último livro dele, que vai é ficar a suma cosmológica, se eu não estou enganado, né? Uh, uh, vai nessa direção né? de uma proliferação uh, transfinita né? de infinitos e, e realidades. Né? Então a gente fica pensando uh, nessa linha do que o Tom falou né? e nessa proposta do, 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 do multiverso versus né? o, o metaverso. Né? Se o metaverso não é uma tentativa tal como as plataformas já fizeram né, com a nossa experiência cotidiana da internet, que era uma experiência muito mais diversificada, né, que era uma experiência de blogs, de, né, de múltiplos, múltiplas entradas, pré-entradas né, uh, oligopolizadas né, por, por, por esses conglomerados de tecnologia, se não é uma tentativa ainda mais totalitária, né, de, de, uh, no caso do metaverso. Né? Eu fico, fico pensando aqui, te passo a bola.
2: Olha, é, quanto mais eu leio e estudo no mundo acadêmico, mais eu vejo que a gente tem que ter noção do que está acontecendo no mundo do marketing, sabe? E eu acho que o mundo do marketing, nesse momento, está olhando para o nosso subconsciente de uma forma muito concreta. E eu acho que ainda existe uma certa ilusão ou uma certa vergonha, um certo... Um, medinho, ou medo de ser um pouco místico, ou não acadêmico, não rigoroso, em falar dessas coisas academicamente, sabe, enquanto pesquisa. Então, nesse momento, o marketing, eu vejo que tá muito instrumentalizado sobre como os nossos desejos subconscientes funcionam e eles, as pessoas, se você estuda marketing, qual é, qual é o processo do marketing? Você constrói uma persona, essa persona tem dores, e você tem que vender para é, comunicar com essas dores dessa pessoa. Então esse é o processo do marketing, é muito real, é muito afetivo, é muito voltado para o subconsciente, para as emoções, para o Freud, né que trouxe essa revolução do subconsciente, e eu acho que a gente tem que, de certa forma, concretamente, olhar para isso, assim, e eu acho que esse é o grande terreno que a gente, enquanto é, acadêmicos, tem que cada vez mais mergulhar, mas essa é a minha percepção, tá posso estar errada, com certeza, tem pessoas que discordam, mas essa é a minha percepção, tentando juntar esses universos, e como a gente está vendo essa oligopolização, dessas plataformas, né, eu acho que eles têm essa, esse conhecimento, essa instru instrumentalização muito forte, sabe, e eu acho que a gente precisa, sim, discutir quais são os desejos que estão ali sendo manipulados, ou quais são os calcanhares de aqueles que estão tentando ser uh, virar dados que geram ibope, que geram dinheiro, que geram cadeias, sabe, então, é eu acho que as mídias, elas, as mídias elas estão muito interessadas em entregar para a gente o que a gente quer. Né? A gente quer é, expandir a nossa mente. A nossa mente, se a gente pensar junto com as práticas de yoga, que para mim é uma ciência, no sentido não de rigorosidade, mas no sentido de empirismo, é, desse empirismo do corpo, né, de desvelar... De um, digamos assim, uh, os sentidos, né? Como se a gente pegasse o nosso celular e arrancasse a câmera, arrancasse o, a interface e fosse entrando nesse subconsciente, entendeu? Então, a, a meditação é mais ou menos isso, assim, sabe? É mais ou menos paralisar os sentidos e olhar o que está nos movendo, né? Então, é, se a gente olhar para é, essa concepção de mente, a nossa mente deseja ser ilimitada. Nossa mente não aceita fronteiras. A nossa mente não aceita nenhum tipo de é, muro ou restrição. A gente precisa ser ilimitado em termos men mentais, mas a gente, ao mesmo tempo, vive num corpo limitado, no qual isso não é possível. A gente tem um certo... Né, meu braço não consegue chegar aí, né? Eu, tô, eu estou aqui, então a gente vive nessa contradição desses, desses dois desejos que estão é, em choque cada vez mais, e o Ludwen, eu acho que ele vai falar dessa questão da animalidade de uma forma brilhante, e, e vai trazer essa questão do corpo ressurreto de Cristo enquanto paradigma de corpo. Né? Então eu acredito que esse desejo que a gente está buscando, que é subconsciente, que não está dado, que não está assim, ah, vamos, é, isso aqui fechou, sabe? Não, não, é, não está ainda muito, está tá em construção, a gente está tá se descobrindo enquanto espécie, a gente está se descobrindo enquanto desejo. E essas tecnologias são especializadas em nos dar o que a gente deseja, o que a gente quer, não o que a gente precisa. Não o que a gente precisa, mas o que a gente quer. Então, de certa forma, eles são inocentes, porque a gente tem esse desejo. Inocentes, entre aspas. Uh, mas ao mesmo tempo... Ui, olha aí, ó, da Rússia, gente. Não sei nem quem é. Peraí. aí. Não sei.
0: É o Dugin.
2: Ele está monitorando o canal aqui. Alguém vai me perseguir. Brincando.
1: Alguém falou em multiversalismo.
2: Estão me ouvindo aqui. Enfim, que loucura. Mas enfim, não é o que a gente precisa. É o que a gente quer. É, e é um desejo mental, eu quero deixar isso bem claro. E o Ludwenha, nesse livro fantástico, que eu sou apaixonada, ele, ele fez um, um depoimento para esse livro também, eu fiquei super orgulhosa. Ai, Eu sou fã dele, tá? Mas, enfim, é, o Ludwenha, ele, ele vai falar muito né, desse paradigma do corpo que a gente está adotando nas nossas tecnologias como paradigma do corpo ressurreto de Cristo. O que, que é esse corpo? É um corpo... Que, que é um corpo que é sutil, que é claro, que é ágil, que ele não tem fronteira, que ele atravessa qualquer muro, que ele não espera, que ele não cai, que ele não tomba, né, é o corpo do perfil, é o corpo do perfil que tá 24 horas acessível, não precisa comer, não sente medo, não, não tem instintos, não dorme. Né, não tem fome, não precisa fazer sexo e ter trocas de lubrificações e líquidos, ai não, gente, é tudo, é tudo através do choquezinho da tela, entendeu, da imagem, da manipulação da imagem é asséptico, então esse corpo é um corpo muito, muito estranho que a gente está buscando, né, então, é... e acima de tudo ele falou que é um, a, a grande coisa que a gente está buscando com esse corpo do é, com esse com esse modelo do corpo ressurreto de Cristo é um corpo que é impassível ou seja é um corpo que é capaz de sentir sem se queimar é, sem sentir o fogo sem se queimar né ele ele sente mas não se afeta né então é, é um corpo que a todo momento no primeiro livro ele busca suprimir essa essa animalidade que no yoga está nos chakras inferiores né que são é, que está em, em cada chakra, como se fosse uma flor de lótus, com várias emoções. E cada pétala dessa flor tem várias emoções extremamente, assim, uh, desagradáveis nos chakras inferiores, como crueldade, medo, raiva, ódio, torpor. É um monte de coisa ruim que ninguém quer viver. Sabe? É uma, é uma desgraça. É uma desgraça. Chakras inferiores, meu amigo, se pudesse deletar... E aí, é, é basicamente isso que esse corpo ressurreto de Cristo está tentando, que esse modelo dessas tecnologias estão tentando programar ou reprogramar aí in, a incapacidade de a gente lidar com essas emoções do corpo, que estão em contraste com esse desejo de ser ilimitado, de ser um super-humano, de ser um corpo ressurreto, de estar aqui lá e não sentir mais, não lidar com essas coisas desagradáveis então, é um pouco essa contradição dessa animalidade e essa vontade de ser mais do que animal que está em jogo. O quanto a gente vai realmente assim, olhar para esse subconsciente humano que é incrível, que é muito poderoso e que está criando esse universo, esse mundo, ou esse multiverso, essa metaverso, em que inclusive, olha só, Tom, não sei se você ouviu, mas... É, meta em hebraico significa morto, <risos> fizeram a maior piada em Israel, sabe? Que meta em hebraico significa morto, então assim, até que ponto a gente vai conseguir conciliar esses dois universos que são esses desejos do que nós somos, né? Animais e ao mesmo tempo querendo não ser animais, né? Então acho que a gente precisa voltar, eu particularmente, nesse momento da minha vida eu posso estar errada, não vou dizer que seja a verdade, não, mas eu acho que a gente precisa muito olhar para as sabedorias indígenas, aborígenes, africanas e pensar o que é ser humano e pensar o que 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 é esse desejo de ser limitado, mas como é que a gente pode ser limitado dentro do nosso corpo? Que tipo de natureza que a gente pode ser? Então é esse mais ou menos o caminho que eu estou indo, assim, sabe? Porque não, eu não vejo como continuar indo adiante negando tudo que vem antes, sabe? Como é que eu vou seguir adiante construindo ainda mais gadgets e coisas que vão destruir ainda mais o meio ambiente, que vão gerar ainda mais dissociação, que vão gerar ainda mais, é, sabe, é, polarização, desigualdade, enquanto tem uma parcela da população imensa com uma sabedoria incrível que a gente não, não conhece, a gente não sabe, eu não conheço. Então, acho que é o momento da gente. Eu vejo, né? Acho que o meu caminho é um pouquinho mais esse, assim, mas claro, eu não sei. Então, eu estou em processo de descobrir junto e estar tá atenta ao que está acontecendo, né? Mesmo que eu tenha esse desejo do meu coração de, sim, eu escutar essas perspectivas e estar tá muito atento, porque eu acho que, no fundo, no fundo, no fundo, a gente a gente é indígena, a gente é animal, a gente não... Eu acho que isso tudo é uma construção, nós somos natureza, sabe? Eu não vejo essa separação. Então... É, até que ponto a gente vai se permitir, né? Criar sistemas de, de emoções que, que consigam sentir e não reproduzir e não criar mais sistemas de bilionários, trilionários, pessoas que querem sair do planeta, sabe? Então... Acho que é muito mais a nível do, desse subconsciente que a gente tem que ver o que, que a gente deseja, o que, que a gente quer, o que, que a gente precisa. E entender né, que para um corpo ressurreto, para ser um corpo ressurreto, primeiro a gente tem que morrer. Né? Não há como ressurre fazer a ressurreição sem antes morrer. Né? Então, será que a gente não está partindo para o nosso próprio suicídio? Essa é a minha pergunta, é isso que eu fico pensando, assim, sabe? É, mas, enfim, são questões... Vamos jogar aí.
0: Sim, sim. É, não, ótimo, ótimo. Eu, eu fiquei pensando aqui que... É, primeira coisa, assim, que... O, esse lance do meta, né? Como morto, é, tem muito a ver com uma... Com uma coisa que também a psicanálise trouxe, né? Que é, o, que é a noção da... Aliás, aliás antes, antes de falar isso, né, eu ia largar a seguinte piada né, para o Zé aqui. Ô, Zé, consegui uma, mais uma membra do meu partido aqui, cosmo político, né? <risos> eu, 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 ela falou que, né, a gente tem que a gente é indígena e tal, né? consegui mais, um, mais, uma, mais uma membra aqui para o nosso partido. Mas, enfim, é, para o meu partido, pelo menos. Mas, assim, o... o... O que eu estava pensando é que nessa questão do meta morto, né? Tem toda uma discussão sobre a relação entre usuários e zumbis, né? Que também é uma, uma discussão interessante de ser feita, né? É, quer dizer, essa associação reiterada na cultura pop, né? Desses usuários de plataformas com zumbis. Uh, é algo que pode sinalizar um pouco esse estado pós-morte, né? Desse corpo ambulante que insiste em devorar tudo de uma maneira meio morta, né? Assim, bastante morta, né? Morta, <risos> literalmente morta, no caso, na, no imaginário da ficção, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando também é no conceito de sublimação do Freud, né? Que, que a Camila falou assim: ó, ah, uh, os caras querem, na verdade, sentir o fogo sem se queimar. Né? e um pouco a sublimação é isso né? a sublimação é sentir o fogo sem se queimar né? a sublimação é a transformação uh, de algo que seria da ordem da perversão uh, que é uma experiência corporal intensa em, em algo espiritualizado né? em algo que tem uma finalidade social espiritualizada né? e, e me parece assim é, é muito doido que, que essas plataformas parecem que capturaram essa esfera do espírito né, é, é, quer dizer, o espírito é esse ambiente digital né para o Ocidente né a o, o nosso espírito né a nossa uh, uh, tá de certa maneira inscrito nesses uh, artefatos né tecnológicos uh, o que a gente chama de espírito e e a nossa espiritualidade uh, tá então sendo uh, colocada dentro desse jogo né sublimatório do ilimitado né da transformação e, e o corpo né? cada vez mais o corpo uh, insensível né? cada vez mais o corpo embotado né? uh, sem, sem, sem o patos né? quer dizer, uma eliminação do patos da experiência do, 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 do contato né? em, em detrimento de uma aí eu, bem o tema da Camila né? do, do transumanismo né? de uma transferência né? para um outro suporte em que o pato se elimina e fica só as operações lógico uh, não só as lógicas, né? mas também uh, pseudo-experiências, né? experiências que replicam os padrões sensoriais sensíveis que a gente tem uh, para um nível em que os riscos envolvidos não se colocam mais. Né? Quer dizer, uma coisa é eu querer experimentar altura, né? então eu faço um bang jump e todo bang jump vai necessariamente comportar um risco, né? Sempre a corda pode arrebentar, né? Por mais que a gente tenha confiança de que a corda não vai, por isso que as pessoas fazem, né? Mas sempre pode dar um acidente, né? Nesse caso, não tem mais o um risco, né? É, é, é a pura, digamos assim, replicação da coisa no nível... Então, para muitos, podem, isso pode significar um progresso, né? Porque, assim, a gente consegue agora, então, intensificar as experiências uh, cognitivas, uh, subjetivas, Uh, para níveis nunca antes imaginados a gente pode simular estupro a gente pode simular as coisas mais perversas que que uma pessoa pode imaginar sem produzir o mal físico né sem sem de fato que pessoas sofram envolvidas né assim então pode ser tipo porque tipo a sublimação da perversão é isso né o cara escreve um livro para não fazer aquilo absurdo né ele vira um cirurgião plástico para não virar o um jago estripador né assim né então assim é, é meio que isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, cara, que mundo é esse, assim, não, não, não me parece muito, sei lá, né uh, me parece uma uma restrição da experiência, né? E, e um tipo de experiência empobrecida, né? Daí eu não sei o quanto eu não tô sendo conservador também nisso, assim, mas eu, eu, não sei, para mim não me satisfaz muito essa experiência desencorpada uh, que é proposta por esses metaversos assim
1: né não sei o que que eu acho isso é curioso assim porque o, o metaverso é vendido pelo menos né tipo em relação à forma como a internet é hoje né na propaganda lá do Zuckerberg ele em vários momentos afirma que o interessante é que agora você vai ter uma experiência incorporada assim aparece essa palavra assim embodied se não me engano algumas vezes assim no, na grande propaganda lá do Keynote, do Meta. Então, sabe? Não sei, parece que, que claro, né? É, é um modo muito esquisito de, de, de incorporação, mas tem uma dimensão de, de tentar diminuir o espaço né? entre o, o que é vivido de forma incorporada e o que é vivido de forma é, virtual e tal, sabe? Que, que a gente estava... No, no pré metaverso digamos assim, a gente tem uma tela que é feita de formas bidimensionais, de caixas, de imagens, de texto, etc. Agora, e a gente sei lá, a gente interage através de um cursor, de cliques e tal, e agora a ideia é que seja uma coisa que... Né, ele fala, tipo, ah, você vai estar num lugar, é como se você estivesse lá presente, presença parece muito também, o Derrida ia ficar suando, assim, assistindo o bagulho, você está lá presente, com a pessoa olhando no olho, sabe? Fazendo contato visual, ele fala umas coisas assim, né? Então, enfim, achei que era só interessante jogar isso também nesse ponto. Pois é, uh...
0: Não sei se interrompeu,
1: acho que tu tinha feito uma pergunta para a Camila, assim, eu não queria... Não, não, na verdade
0: é o contrário, na verdade eu tinha meio que te perguntado o que que tu acha. Ah, era
1: para mim. É,
0: não, o que eu tinha perguntado, eu quero ver a Camila também sobre isso, se essa... a Cássia que está aqui seria outra legal de escutar sobre isso, né, se é possível uma simulação desse encorpamento, né, eu gosto de traduzir embodied por encorpado. Eu sei que eu sou absolutamente minoritário, né? Eu não traduzo por incorporado nem nada. Eu traduzo encorpado mesmo. Para mim é que nem o vinho, sabe? Que é encorpado mesmo, assim. A coisa tem mais substância, sabe? Então, uh, se esse encorpamento, se essa encorpação, né? Ela, ela de fato pode ter a mesma intensidade que uma experiência do corpo tal como a gente tem. Porque a impressão que eu tenho, na linha da, da Malabu, assim, entre outros, né? É de que... E, e a Camila também levantou isso, né? É de que, de alguma maneira, o nosso corpo sabe muito mais do que as nossas experiências é, de replicação do corpo acham que eles que sabem né reproduzir o que o corpo faz, sabe? Do tipo assim... É como se a dita natureza, que é um termo né, vazio que, que não significa mais nada, né, mas assim, é como se a dita natureza já estivesse mais na frente do que esses projetos que supostamente se acham muito mais na frente da natureza. Né? E, na verdade, isso, isso a pretexto de ser um progresso fosse, na verdade, um empobrecimento. Não porque a gente não quer enriquecer, porque a gente quer intensificar as experiências, né? Mas sim porque. Uh, de alguma maneira, as experiências sabem mais do que nós fomos capazes de racionalizar até agora. Né? E de alguma maneira, esses negócios estão saindo do status quo atual. Né? E talvez nisso se crie um imenso desperdício de experiência, assim, né? Então, na verdade, eu queria ouvir você sobre esse sujeito de outro corpo, né? Se vocês acham Quer dizer, esse sujeito com mil e um gadgets né? de realidade aumentada, de realidade, para... de realidade. Né, virtual e tal. Se vocês acham que esse esse corpo sublimado, né, via artefatos técnicos, ele ele de fato pode ser, por exemplo, uma resposta para uma superação da violência ou, né, para uma sociedade de abundância uh, produzida artificialmente por meio desses recursos, né, de, de mentais. O que vocês acham que são as possibilidades e, e os limites? Desse, desse projeto transhumano, digamos assim, do, do metaverso, né? Pode começar quem queira, Camilo ou Zé, tanto faz.
1: Bom, é, eu tava já com uma coisa na cabeça, então eu vou, vou largar logo. Assim, que é que eu fiquei assim, eu achei interessante, acho que justamente por ser contra para mim, mas eu, eu não sei se eu compro a ideia de que o desejo que move isso é um desejo é, pelo... Sabe o que você começou falando, Camila, sobre a, a, a forma como as plataformas operam e se constroem todo o tempo mirando em expressar os nossos desejos, né? Não necessariamente o que a gente precisa, mas o que a gente quer de uma maneira mais... E tem uma coisa assim, inclusive, que eu bato muito nessa tecla, assim, de que tem algo radicalmente democrático em relação a isso, num sentido de democracia que que é aquele sentido que, que Platão alertava como negativo, assim, no sentido de a democracia como sendo uma uma escravidão pela pulsão, assim, né, no sentido de você você recebe exatamente aquilo que você que em algum lugar dentro de você, mas isso é uma maneira de simplesmente espremer assim, os corpos como se fossem, é, sabe, de, de, de extrair o máximo de, de desejo para extrair o máximo de consumo, de, de circulação de, de mercadoria, para extrair o máximo de, de trabalho, de energia, de matéria, sabe? É, e tá, eu concordo com isso, eu acho que as plataformas realmente operam mobilizando o nosso desejo inconsciente, mas aí pareceu ter... É, uma sei lá para mim um salto assim entre isso e esse desejo ser esse desejo é, que você puxou da yoga de, de um desejo de, de absoluto assim de, de romper todos os limites do corpo e, e de, de ser assim em conjunção com o todo porque não sei eu acho que muitas vezes e sei lá essa coisa que que seria como se fosse um, uma coisa que sobe assim pra esses chakras superiores e, e desconecta, dos, é, dessa coisa mais, dos desejos mais da terra e mais pélvicos, assim. E isso eu já não sei, porque eu acho que as plataformas nos mobilizam muito em torno de, de desejos desse tipo também, assim. Eu não sei se é a forma como a gente é mobilizado pelas plataformas, se é uma coisa do nosso inconsciente, sabe? Eu acho que o nosso inconsciente segue sendo algo de incorporado, assim, mesmo que ele circule nesses lugares digitais, né, que que traduzem e formalizam isso em algoritmos, em, em, em quantificações, em correlações estatísticas, etc. Isso ainda está sendo minerado de, de nós, de um lugar assim que é incorporado, eu acho. Então, a gente só queria assim acrescentar essa essa dimensão assim para a coisa, que acho que talvez bagunça um pouco mais a, a discussão e traz mais é, tensões, assim, porque... Não sei, porque aí esse desejo né de, 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 de morte, aí eu também lembrei é, da, de toda a discussão sobre prometeísmo que a gente tem aqui direto, né do, do Rei Brassier e tal, que tem essa história da, da razão como como esse projeto que é um projeto meio de morte, assim né que é um projeto de, de, de sair do, do corpo biológico e se, trans, se transportar para esse outro lugar. Acho que muitas vezes isso é visto como justamente uma coisa que nos tiraria de um lugar de de estar agindo segundo as as pulsões né, para um lugar de, de racionalidade, assim, um lugar de mais, talvez, equilíbrio, que seria justamente o que permitiria para esses aceleracionistas de esquerda, é, permitiria você sair do, do círculo do capitalismo, né, porque você poderia... É, ao mesmo tempo, a gente também teve a ligação do Dugin ali naquele momento, que, que também tem essa inversão no sentido de que de que esses é, conservadores reacionários e tal veem o capitalismo ocidental como essa coisa de a gente estar escravizado por desejos baixos, desejos materialistas, terrenos, etc., e acham que o caminho também também contra o capitalismo, mas em uma direção reacionária, é, seria uma recuperação de uma espiritualização, né, de um, de, um, de, um, de um governo do espírito ao invés de um governo da pulsão material. Então, assim... É, não sei o que fazer disso, assim, sabe? Me parece que tem várias coisas meio tensionadas contraditórias aí, que eu não sei como resolver, assim, mas quis, quis jogar, assim, simplesmente na, na mesa.
0: Ao mesmo tempo, antes, antes de, de a Camila falar, botando mais um ingrediente aí na pergunta, é, também, sei lá, 60% da internet é pornografia, né? Então, é... é... Até interessante também a gente pensar nisso, né? E as plataformas... Embora a pornografia tenha se plataformizado, as plataformas mainstream não operam nesse ramo, né? Então também é uma coisa para gente, a gente pensar aí, né? Mas enfim, vai, Camila.
2: Olha, tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, para ser sincera. Mas me parece que... Vou pensar junto com o Flusser. Vou pensar junto com o Flusser quando ele fala do, do conceito de imagem técnica. Quando ele fala de imagem técnica, ele fala de... É, a gente toma distância do mundo concreto, né? para melhor uh, agarrar aquilo que a gente não tem como concretizar na nossa consciência como um todo. Então a gente se afasta, né? Toma distância para primeiro se aproximar melhor. Então, eu vejo todas essas plataformas nesse, momento, nesse movimento de oscilação entre distância e aproximação. A gente se afasta do concreto para poder agarrar aquele concreto na nossa mão, no nosso celular, se aproximar dele de uma outra forma, conhecer melhor, tirar uma foto daquela uh, daquela casa que eu não consigo ver a porta, os detalhes, sabe? Então, a gente consegue ter uma outra experiência, né? Então, acho que todos esses processos de criação, de objetos técnicos, né, de imagem, tem essa, essa necessidade de é, tornar o mundo concreto é, algo que a gente consegue conceber, é, enquanto consciência. E nesse momento, o, é, o Flusser mesmo vai dizer, assim, não sou eu, né, que ele vai dizer que é, o, a questão chave para entender as nossas imagens é decifrar os planos, nos quais eles são feitos, né, que tipos de planos são esses, então hoje o nosso plano é um plano smartphone, por enquanto, um plano smartphone, um plano que tem aqui é, uma tela, né, na qual é uma tela fotossensível, uma tela na qual a minha energia do meu dedo, eu toco a tela e essa tela, ela só é ativada através uhum. da simbiose entre o campo eletromagnético da tela e o campo eletro eletromagnético do meu dedo. Então, pela primeira vez, a gente está trocando energia com aparatos que movimentam imagens. Então, assim, é, é realmente essas, esse processo de simbiose da imagem com o corpo, e não só o corpo, acima de tudo, o sistema nervoso. Né? Então, é, o sistema nervoso humano, ele ele, ele é muito complexo, ele é feito de hormônios, enxurradas de hormônios, que hormônios são o que geram emoções, né? Os nossos hormônios são aquelas coisas que, 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 que geram as nossas emoções, que, enfim, são essas enxurradas que nos, nos acometem, né? Então, é o, o hormônio que está em jogo nesse processo, assim, da, das imagens técnicas hoje, é a manipulação do, do hormônio dopamina que é o hormônio do prazer e da recompensa, né? Então a gente está todo momento sendo bombardeado e criando formas de, de ter esse hormônio dopamina cada vez mais liberado. Então eu, eu literalmente recebo um choque, um nano choque na tela tanto tanto é que por isso que quando eu toco uma tela é tão prazeroso, é um nano choque é muito sutil, mas já libera a dopamina. E aí eu entro numa rede social que ela é feita como se fosse um loop. Eu vou passando, eu vou escrolando e há um papiro invisível que nunca acaba, e você fica naquela roleta, ele é feito para você continuar ali, isso é tudo subconsciente, né, então, é, são todas, é, 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 quando eu falo do yoga, eu, eu também não, não, eu não vejo o yoga como a ah, resposta, ou ah, eu não sou uma pessoa que não questiona yoga, eu acho que não tomar aquilo como verdade absoluta, bem longe disso. Nossa, eu sou, eu sou bem questionadora de várias coisas do yoga e realmente tem várias coisas assim que, que não fazem sentido para mim, mas tem coisas que eu tomo muito mais como uma filosofia da mente. Sabe, eu acho que é nesse sentido que eu tomo yoga, assim, que a gente acho que no mundo ocidental, a gente, aqui no brasileiro, não é visto como ocidental. Só pra gente saber. Mas assim, é, nesse mundo subocidental ou ocidental, é, vamos dizer assim... Esqueci o que eu ia falar. O que eu estava falando?
0: Do yoga e, e
2: como... É, ah, sim. Crítica sim. Do yoga, é. das críticas ao yoga. Isso. Isso. Nesse mundo subocidental, ocidental que a gente vive, a gente não, não, não traz muito essas coisas, essas, essas ideias, que eu acho que o Freud fez muito bem, e eu acho que o Freud, junto com psicanálise, junto com yoga, acho que podem sim dar uma costura sobre o que é esse subconsciente. Acho que yoga é, não é a verdade absoluta, acho que é uma filosofia da mente, para mim, né? e me ajuda a entender o corpo, quem eu... Nem sei se eu acredito mais em chakras, mas é uma coisa que, para mim, pulsa e me faz entender certos, certos programas que estão nos mobilizando, entendeu? É, hoje eu não me tenho... Chamou uma relação...
1: atenção, assim, me chamou a atenção justamente em relação à coisa de yoga, que pareceu assim que, que eu, eu percebo que é uma coisa que tu gosta, sim, eu gosto muito, de tanto de yoga quanto de, de, de pensamento... É, oriental, dos diferentes pensamentos orientais, assim acho que é muito importante assim, a gente pensar com eles também, mas é engraçado que a forma como ele entrou foi para desembocar em uma coisa que no fim era todo problema, de certo modo, que era sabe essa desincorporação que as redes estavam causando e nos afastando da corporalidade, que aí se associou mais a, a indígenas, né tipo cosmovisões africanas, etc, então pareceu quase como se fosse o vilão da história, assim o devir... O, o é, yoga dentro dentro das plataformas Entende?
2: É, essa questão. é a questão No livro eu falo um pouquinho sobre isso né? Que é, eu vejo Yoga, né, a meditação E a mediação Como espelhos invertidos um do outro Assim como o Flusser via O humano e o vampirotoides Eu vejo Yoga E meditação Um é o espelho invertido do outro Enquanto na meditação eu estou usando O mínimo esforço do meu dedo com todos os meus órgãos sensíveis abertos para entrar num universo coletivo de uma, que eu estou abstraindo do meu, da minha realidade concreta, né? do momento presente do meu corpo, para estar nesse coletivo topológico de pontos é, que, que me tem um mantra, que o mantra é uma pergunta, se a gente vai no Facebook, é o que está na sua mente que você está pensando, que vai gerar mais perguntas, que vai reverberar, e através dessa reverberação que a gente vai se conectar com o todo, né, que essa busca por esse todo de conexão, de estar aqui, lá e acolá, que só se dá na medida do tempo, que não se dá no espaço, porque o espaço é, é um espaço que está todo conectado. Então, eu só consigo sentir essa conexão se há uma imediatização, do afeto, se eu tenho respostas imediatas. Então, se, se isso não se concretiza, eu não tenho essa sensação de conexão. Né? Então, esse, essa busca por essa conexão está se dando ali. No yoga, a gente tem o tal do samadhi, né? que é essa conexão com o todo também, no qual você experiencia o seu corpo sem fronteiras. Tudo. É, samadhi significa camada da mente, Feita a camada dourada da mente. Você literalmente sente o seu corpo dourado. E você se sente infinito. Né? Você se sente... É, sem fronteiras. Então, no, no yoga, o objetivo é chegar nesse estado de samadhi. Né? Então, a gente tem várias camadas da mente. E o que, que acontece no yoga? No yoga é o contrário. Eu me isolo fisicamente. Eu fecho todos os meus órgãos sensoriais e vou usar um mantra. Né? Vou, vou, na técnica que eu uso, que era o Tantra Yoga, a gente tem que abstrair do, do concreto e visualizar-se como um ponto. Um ponto que vai vibrar como um mantra, que é uma afirmação. E essa afirmação é, eu sou consciência infinita. Então, foi assim, eu, eu fui fazendo essas conexões nos últimos seis meses, para entregar a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado era outra coisa, eu tive que reescrever tudo em seis meses em tempo real. Então, o primeiro capítulo é só descrevendo esse processo de expansão desse desejo de ilimitado tanto nas práticas de meditação, quanto mediação. E o terceiro capítulo é o que acontece quando as práticas de mediação se tornam um vício e as práticas de meditação se tornam uma obsessão. E aí eu vou criar o que eu chamei de desejo de onipresença. Que aí é bem problemático. Que é tentar reprogramar o corpo físico a partir desse modelo de um corpo de luz, que é o corpo do perfil, ou a imagem e semelhança dos gurus. né? Que eu acho que a gente tenta aí ser um pouquinho meio santo para além do humano. Então é, é um pouco esse questionamento. Assim, né? Como aquilo que pode ser uma coisa super saudável, também pode se transformar em algo que pode ser bastante opressor, dependendo de como esse programa é, nos programa, né, então Flusser, eu acho que Flusser é fundamental para a gente pensar também uh, a inscrição desses aparatos, né, porque, por exemplo, se a gente pensa em linguagem, é, linguagem escrita tem 5 mil anos, é muito recente, né, é muito recente, que a gente criou essa forma de comunicação, né, então, e Flusser vai dizer que essa criação dessa outra forma de comunicação com a linguagem escrita é uma revolução, é uma revolução porque antes a gente pensava com imagens, a gente pensava com sons que se repetiam, que, que contavam esses ciclos da natureza, que contavam essas histórias, que se repetiam através de gerações, e com a escrita a gente não precisa mais repetir, a gente consegue gravar e, e criar uma linearidade, né, que é essa noção de progresso, de história, a noção de história vai nascer com a escrita, e aí depois ele tá falando da, do como o digital a gente tem a pós-história, que, que essa seta do progresso, ela tá sendo é, curvada, ela não é mais necessariamente infinita em direção a um progresso, porque agora a gente vive nesse loop, a gente trouxe de volta o ritmo das, das imagens pré-históricas, mas de uma outra forma, completamente diferente. É, agora é a questão da espacialidade topológica e, e estar em vários locais ao mesmo tempo. Eu não tenho mais a seta da história. Eu construo o meu fluxo ao longo desses, desses eventos da vida. Né? Então, eu acredito que, ao fim e ao cabo não sei se eu estou certo mas é o que eu acredito eu posso estar errada é, nós humanos junto com pensando junto com Freud eu acho que fala também dessa criação criação de extensões que nos, nos é, tá, trariam essa sensação de sermos como deuses entendeu eu acho que no fundo a gente está querendo é, criar essa recriar essa mitologia humana como deus sabe então eu acho que esse desejo de onipresença vem de um desejo humano de se dei ficar e, e estar aqui, lá e acolá, saber tudo, é, alcançar tudo, sabe? Eu acho que é um desejo realmente, assim, bem vaidoso <risos> de ser Deus, de querer saber o que a gente não pode saber, que é a morte, não tem como saber a morte, né? Por mais que existam filosofias que expliquem, no fim, a gente não sabe, não tem como saber, não tem. Vai lá saber o que vai acontecer com a gente, não tem. Então, querer suprimir tudo isso que a gente não sabe, ou querer dar um jeito, uma explicação, eu acho que é um pouquinho esse desejo de querer ser mais do que humano. Um, e não admitir, nossos não lidar com as incertezas de ser humano. né Com esse não saber que constitui ser humano. Né, e, e o máximo que eu acho que a gente pode ser é ser presente, já é muito difícil. A gente está sempre pipocando com a cabeça lá e lá e acolá. Então, é, quando eu entreguei a tese, eu tive uma experiência de onipresença física, porque eu tive que submetê-la entre aqui, Espanha, e estando na Austrália. E o processo de submissão, eu tinha um mês e meio para fazer, só que esse negócio aí que eu tinha que fazer, demorava cinco meses. Então, eu, eu fui à loucura, eu tive que fazer coisas que eu não dormia. Eu fiquei um mês e meio sem dormir, só trabalhando, dando conta dos, dos horários, e, gente, aquilo me destruiu de uma forma... Sabe? É humanamente impossível ser onipresente. Então, é esse, é, é esse um pouquinho o meu questionamento, assim, de qual o limite desse desejo de... desse desejo, que é irracional. Irracional e lógico, não faz sentido. É, mesmo eu sabendo tudo que eu sei sobre rede social, a gente sabe, todo mundo sabe, você aqui sabe, a gente ainda está aqui, usando rede social, né? A gente está nela. E eu pensei, ah, mas por que é que eu estou nela? Eu sei de tudo isso, eu, eu poderia sair, poderia, não, mas tenho várias conexões através dela, beleza, mas será que é só isso? Aí quando eu passei a me perguntar mesmo por que, que eu continuo na rede social, é que me veio essa resposta do desejo de onipresença, sabe? Desse desejo de é, tentar ser Deus, né? E, e como é, esse livro para mim foi parir um pouco essa monstruosidade que me habita, acho que é a loucura coletiva humana de querer ser Deus, né? e todos nós estamos nesse estamos nesse risco, né? Então a gente tem que estar tá sempre assim se cuidando para voltar a nossa, né? Não, não cair nessa armadilha porque eu acho que ao fim e ao cabo é mais ou menos isso que no fundo pega, né? Tipo falando em linguagem assim bem, vamos dizer assim, bem do afeto, sabe? A vaidade, é aquele filme dos sete pecados capitais é o é o pecado preferido, né? Então me vem muito essa imagem do Ready Player One, que é o filme, né? Que eu acho que é até a capa do, do, no, do nosso encontro, né? Como se fosse possível a gente...
0: Oi? Foi uma das capas, acabou tendo duas.
2: É. Como se fosse possível a gente viver num metaverso, assim, com, com a saúde mental intacta, né? E não ter crise de pânico. E, e como se fosse possível viver nesse equilíbrio... É como se a nossa mente suportasse né, tantas conexões. E, no fundo, você vê que é um mundo destruído. Né? O menininho está com trauma, perdeu mãe, perdeu pai. Então, como é que a gente pode acolher esse trauma coletivo do mundo? Eu estou aqui no mundo anglo-saxão, moro na Austrália. E eu vejo que as pessoas imaginam que é um país perfeito, mas não é. Ah, o sofrimento é tanto quanto. Assim, o que tem de desigualdade social no Brasil existe de problema de saúde mental aqui. Então, eu vejo que há muita ilusão de que o, o Ocidente desenvolvido está no, nos levando a um progresso, e eu vejo muito sofrimento, sabe? Então, acho que a gente tem que realmente olhar para essas culturas que a gente não, não, nunca ouviu, nunca ouviu, foram massacradas, entendeu? Eu acho que eles estão tentando falar há muito tempo de uma coisa que a gente nem sabe o que é, sabe? Porque eu não vejo a solução no modo como as pessoas vivem aqui, Sabe? eu vejo, claro, existem coisas muito bacanas, mas também existe muito sofrimento que eu acho que no Brasil eu não tinha essa ideia, sabe, eu precisei sair e ver como vivem, como, sabe, então é, é, é realmente assim, existe muito trauma no mundo su super desenvolvido ocidental, e é isso que está produzindo as novas tecnologias e a galera não está querendo sentir, não. E eu vejo isso, assim, todos os dias. Então, é questionar um pouquinho, sabe? Tipo, eu me questiono, sabe? Uh, o ser humano é um, é um filhinho muito pequenininho da criação, é a última etapa, existiu todo um processo, a gente quer olhar para frente como se o de trás fosse nada, né? Então, eu acho que é, é entender o, que a gente é to, todo esse amálgama de inteligência, de natureza que tempo geológico que se deu e a gente é tudo isso, sabe? E negar isso eu acho que me parece um pouco suicida. Eu tenho medo, eu tenho medo do que pode acontecer. Mas tô aqui, vamos investigando. Tô aqui, eu tenho que permanecer aberta. Essa é a minha sensação, mas posso estar errada.
0: Eu fiquei pensando também que nessa questão do, do yoga, né do papel do yoga como né, vilão, o herói, né, etc. E, tal, e, e do desejo do infinito, né? É, é óbvio que é, qualquer tipo de sabedoria a gente tem que aprender um pouco e tal, mas se a gente for partir da, daquela classificação da era axial, né? um dos caras que, que trabalhou isso mais contemporaneamente foi o Alan Strater, né? Ele coloca o que é filho da... Se não me engano, é filho da Mar Marilyn Strater, né? Famosa antropóloga aquela. E, e ele trabalhou essa, essa questão considerando que o pico da era axial seria justamente o budismo, né? Porque é, essa formação de um espírito separado do seu, do seu contexto local, né? chegaria no ponto máximo no nada né que é o que no final dos contos seria o budismo né então é isso que o Derrida e mais até do que o Derrida o Jean Luc Nancy né dizia que o cristianismo é a religião da, da desconstrução né no certo sentido o cristianismo é a desconstrução né então ao fazer a desconstrução do cristianismo eu estou também contando a história da desconstrução porque o cristianismo é o Deus que encarna. Né? Então, é, é esse processo de progressivo de é, cancelamento dessa transcendência. Né? Quer dizer, no final, termina no humano, né? na, na imanência e tal. Então, eu, o cristianismo seria a própria desconstrução. O budismo iria além ainda, porque no final, tu termina no nada. Né? E, e aí a Camila trouxe essa, essa conexão do... do disso com o ilimitado, né, com esse desejo de ilimitado. Então, eu fico pensando que, para mim, do ponto de vista cosmopolítico, né, naquela classificação que eu elaborei, né, enfim, né, eu também sujeita a críticas e tal, uma hipótese né, que separa os edenistas dos indigenistas, né, é, não, é uma, não é uma mera nostalgia, um tipo de elegia aos, né, aos restos perdidos e tal. Não, é uma questão estratégica mesmo, né, de entender os indígenas nesse sentido amplo, né, que abarca todos os povos conectados com a Terra, né, os, os povos de Gaia, né, esses povos que não, 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 se separ, não separaram uma transcendência, né, essa mente, esse, esse espírito, né, esse algo que, que se desconecta do corpo, que está ligado ao um universal, né, seja que nome vai se dar, alma, espírito, inteligência, né, como se queira, é, essa não, esse não desligamento né, por esses povos da imanência é, é, que essa não separação, em relação ao que se deu na separação axial, é que pode tornar eles, eles cosmopoliticamente interessantes. Né? Porque justamente eles elaboraram outras estratégias de distribuir poder, de distribuir, uh, uh, de, de se performar né, enquanto modos de existência, que não pressupõem essa separação, que é essa separação desse dilema que a Camila traz, né, entre o uma, uma, um intelecto com uma ambição incorpórea, né, infinita, é, de um lado e um corpo finito limitado sofrente né do outro lado né então ao mesmo tempo que eles têm uma uma emanência banhada de sobrenatureza né quer dizer é, tem espíritos por tudo né N não é um mundo mecânico né naturalista um mundo desencantado né? ao contrário é um mundo sobrecantado é... Ao mesmo tempo que eles têm isso, eles não têm essa sede por, por, por isso que tu trouxe como a onipresença, mas que também poderia ser a onipotência. Né? Uh, são os atributos, né? por esses atributos divinos, né? por, por incorporar esses atributos divinos. Então, uh, para mim, por um lado, eu vejo. Eu não entendo nada, né? Então, assim, ou te ouvindo, né? Eu vejo o yoga como. Uh, eu tenho visto né, essas técnicas. Te essas técnicas corpóreas com todas coisas muito interessantes. assim que, né? São tecnologias de si que, que podem nos ligar no corpo de outras maneiras que não desse corpo burguês, reprimido e tal. Então, eu vejo com simpatia. Até umas coisas meio New Age, assim, da, da, das contraculturas dos anos 60, 70, eu vejo com simpatia, assim, porque eu acho que é sempre uma... é um work in progress, é uma, é uma experimentação que a gente está fazendo para tentar redescobrir coisas que a cultura burguesa com seu higienismo, né, e misturado com a cultura cristã, reprimiu, né? então a gente sabe muito pouco sobre o nosso corpo. Mas, por outro lado, eu entendo essa coisa de, de saltar para esse outro, outro lado né, do, desses povos da imanência, desses povos de Gaia, porque uh, eles não fazem essa, essa separação, né, esse dualismo uh, que, que constitui o Ocidente, mas não só o Ocidente, né? ou, ou, uma parte do Oriente também, o por isso eu parto dessa ideia do, do axial né esse espírito né uh, nessa polarização entre o entre o espírito essa alma essa mente e o, e o mundo encantado né então uh, para mim fez todo sentido esse que tu que tu falou né não sei o quanto faz sentido para o Tom e para e para a galera aí que está nos comentários mas para mim para mim fez bastante sentido essa essa relação né? E a gente nem entrou numa outra coisa também que está que ligada a isso, que é a questão do. De que existe uma certa quantificação geral dos comportamentos né, nesse metaverso. Né? Quer dizer, parece que. Parece que porque assim, é, tu traz, né, Camila, várias vezes que esse pessoal explora o inconsciente e tal, né? Mas na verdade, é, eu concordo contigo. Mas, na verdade, do ponto de vista deles, eles estão usando outras ferramentas né? uh, psicométricas né? que são fundamentalmente cognitivistas. Né? Então, que nem pressupõe a ideia de inconsciente, né? porque o cognitivismo não tem inconsciente. Né? O cognitivismo só tem uma pré-consciência e tal, mas, na verdade, tudo é repetição, hábito, né? estímulo, estímulo-resposta, né? e aí tu vai uh, metrificar o conhecimento de acordo com esse... É, com esse cálculo, né, estímulo-resposta, né, de um jeito a produzir, e aí no caso das, das plataformas, né, de um modo a produzir a máxima, a máxima produtividade, né, para uma finalidade que a gente não né? quer é acumular dados para a plataforma, né, que é para tornar os algoritmos cada vez mais vinculativos, nos prender nessa rede de comportamentos, Permitir uma, pensando na Zuboff, né, permitir uma, uma previsibilidade cada vez maior dos nossos comportamentos de um jeito que eles possam codificar cada vez mais. Isso numa espiral acumulativa né, do, dos nossos padrões comportamentais, de um jeito não só absorver, mas também induzir né, padrões comportamentais futurísticos né, é. e nos, nos colocar como ratinhos das máquinas esquinerianas mesmo, né, nesse, nesse laboratório. Mas para quê, né? no fundo para acumular a potência, né? Que é, que é essa acumulação de, de dinheiro, né? De moeda, né? Por, por parte deles. Assim. É... Que é no final das contas para que gira toda essa... todo esse dispositivo de, de plataformas digitais. Né? Então, eu fico pensando nessa, nessa polaridade né? que o Tom criou entre multiverso e metaverso. Né? Eu o quanto o metaverso também é guiado por uma noção restritiva de inconsciente baseado nesse cognitivismo né de, de reprodução comportamental que porque porque sempre tem né o Bracier que a que, a, que a Cássia citou entre outros né sempre tem aquela saída humanista né neo humanista Ludoen também entra direto nisso né sempre tem aquela saída né humanista da qualidade contra a quantidade né da essência humana né esse algo que se vai contrastar com essa quantificação, né? E não se trata disso, né? Não se trata de reivindicar. Mas é a experiência da multiplicidade mesmo que vai se perdendo, né? Nessa, nessa, né? São, são mundos outros, né? Alteridades que vai se aniquilando nessa quantificação generalizada, né? Então, eu fico pensando é. nisso.
2: Que é a outra linguagem, né? A linguagem digital é a linguagem dos números, né? Que você vai trazer essa essa outra dimensão, assim, que eu acho que a, a seta do progresso ficou muito decepcionada quando houveram duas guerras mundiais, né, e a gente teve muito, o progresso não veio, né, então acho que a gente teve que calar um pouquinho as palavras e partir para os números para ver se resolvia a questão, né, é uma, é uma suposição, mas é, a gente está cada vez mais tentando resolver essa equação aí humana com, com números, que não sei se também vai resolver, não sei, mas é, o... ultimamente o Enha tem se dito um ateísta digital, não sei se você se ouviu, se ouviu falar de, disso dele, ele tem se dito um ateísta digital, achei o máximo, assim, e claro, eu não me vejo, assim, quem sou eu para negar o digital? Eu conheci meu pouso através do Facebook também, gente, eu, eu sou totalmente, atre... eu amo rede social, eu tenho uma relação de ódio, amor, então, é, eu acho que não é vilanizar, dizer, ah, o Facebook é ruim, Zuckerberg é ruim, Elon Musk é o demônio, Jeff Bezos é ruim, sabe, eu acho que não é isso, é muito mais olhar, tipo, quais são as condições de possibilidade, qual é que tipo, de, que, que tipo de condições a gente está criando para que isso seja possível, independente de quem seja. Se não fosse o Facebook, seria outro, entendeu? Só que a gente está criando essas condições de possibilidade que não adianta pessoalizar numa plataforma ou num nome, mas é muito mais esses modos que estão vindo à tona através é, de sujeitos que podem ser anônimos, né, que vão ter um nome porque vai ter um nome, mas as condições históricas estão aí, né, então que tipo de sistemas são esses que a gente está criando, reproduzindo, e quando tu falou da fala uh, em relação às indígenas, eu, eu admito minha ignorância, admito, não sei muito, e quero me mergulhar, eu estou aqui na Austrália, que é o país que tem a civilização mais antiga do mundo, e que foi extremamente destruída. É, uma, assim, é, um, é um debate muito polêmico na Austrália. Assim, é uma coisa muito dolorida a forma como isso repercute hoje em dia na sociedade. Assim, é algo que eu não vi em nenhum lugar no outro no mundo. Assim, é muito forte assim, sabe? O, o impacto que teve na sociedade aqui. E é como se a gente visse os traços da colonização em tempo real, porque foi há 200 anos atrás já tinha mídia, já tinha lei, já tinha, sabe, então a gente consegue ver as consequências num nível muito real, que no Brasil, como foi há 500 anos atrás, não teve esse tipo de, de... quem sou eu para julgar, eu acho que todo mundo tem um pouco de Jeff Bezos aí em si, mas tudo bem é ruim, queria que ele, que ele não fosse milionário e não criasse essas coisas aí, que distribuísse as coisas, enfim, né, pagasse melhor os seus funcionários, concordo. Mas, enfim, é, mas, voltando à questão dos indígenas, né, então foi muito, é, 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 vendo em tempo real, terceiras, quartas gerações, sabe, de pessoas que passaram por isso, então os impactos, assim, de trauma intergeneracional é imenso, é uma coisa, assim, que é, é indescritível, é, é muito dolorido, então, enquanto a gente não olhar para essa dor, né, eu acho que não tem como continuar, não tem, não tem como ir adiante, sabe, é, é uma dor humana, né, enquanto é, não olhar para essa humanidade, não é no sentido romântico, eu acho, e se for romântico que seja. Eu escuto as profecias indígenas em podcasts, eu acho lindo. As profecias indígenas são maravilhosas. E eles acreditam nessas profecias. E por que eu não posso compartilhar dessas profecias? E por que eu não posso, sim, é, me ver nisso, me enxergar nisso? Né? Então, claro que eu não imagino que vai ser do jeito que foi, eu acho que muitas coisas a gente vai incorporar e vai se encontrar no meio, e vai aprender um com o outro, e vai criar novas tecnologias, sabe? Vai criar tecnologias que não sejam destrutivas ou autodestrutivas, sabe? Mas existe muita tecnologia indígena, existe muita tecnologia aborígene que a gente não sabe, porque a gente vê tecnologia como objeto. Mas tecnologia não é necessariamente objeto. Existe a tecnologia da dança, existe a tecnologia do dadiri, que é a presença, estar, respirar com a terra, que é, é uma prática é, aborígene, tem vários povos, mas enfim, não posso especificar, é, tem várias formas de dizer dadiri em várias línguas, então, assim, existem muitas formas de entender tecnologia que não necessariamente passem pela construção de um objeto técnico de imagem. Então, eu acho que é esses essas interfaces que a gente vai ter que construir ao longo da humanidade, assim, de aprender um com os outros, né, e criar algo assim que eu acho que ainda não existe, que ainda não existe, que ainda está para ser construído, e espero muito que esses sistemas de negação da dor possam ser é, possam ser digeridos ou é... lidados de uma outra forma, que a gente consiga desenvolver métodos que lidem com a dor de uma forma humana é... que eu acho que os animais têm eu é... tava ouvindo um podcast aí do, de duas pesquisadoras que pesquisam sobre burnout e diz que quando os animais têm um choque muito grande, eles dão uma chacoalhada assim, sabe que meio que reseta, não sei acho que a gente tem que aprender essas coisas, sabe é... então acho que a gente tem muito a aprender ainda sobre como lidar com esses sistemas que humanos corpóreos subconscientes conscientes a gente é muito complexo e eu acho que a sabedoria as tecnologias indígenas africanas estão aí para a gente aprender com elas e fazer essa passagem o meu desejo agora é cada vez mais partir para essa caminhada eu acho que eu já fiz tudo que eu podia nesse mundo do intelecto do livro, assim, né, do, do ocidente, assim, agora eu tô partindo para um outro caminho que é entender mais, experienciar mais, é estar atenta ao que tá aí e me deixar aprender com essa experiência, né, que eu acho que aqui na Austrália é riquíssima, é um país, assim, um contraste imenso, a civilização mais nova do mundo, junto com a mais antiga do mundo, entendeu? Então, é muito rico. Estava
1: assim. pensando assim, nessa conexão com o indígena. Né? Isso é uma coisa que me interessa bastante. Eu andei assim, me envolvendo bastante com a discussão sobre tecnodiversidade do Yukui né? e cosmotécnicas e tal, que parte justamente dessa premissa de que é, o, o problema da tecnologia não seria tanto um problema da tecnologia, de uma essência universal da tecnologia, mas que a gente estaria comprando uma determinada tecnologia como se ela fosse universal né? e, e como se ela tivesse um destino ou um futuro universal é, por uma questão contingente, por uma questão de uma dominação é, histórica e tal, mas que poderia ser revertida pela multiplicação das cosmotécnicas, certo? Ou seja, o Yuk Hui tenta pensar uma cosmotécnica chinesa e ele gostaria, né, ele pensaria num projeto assim, cosmopolítico de que os indígenas amazônicos criassem a sua cosmotécnica, desenvolvessem a sua cosmotécnica, não só no sentido de, enfim, eles não criar, na verdade, eu usei a palavra criar, mas as cosmotécnicas já estão por aí, né as diferentes cosmotécnicas já estão por aí, no sentido do que você está dizendo, mas eu acho que existe aí também no Elan assim do Yukui, é, que me interessa, assim que é de dizer, não se trata simplesmente de ah, essas técnicas são é, de tal e tal jeito, assim de uma forma estática, como se fosse, sabe, a tecnologia ocidental é essa coisa que se transforma e as outras cosmotécnicas são tradicionais, digamos assim, mas ele se interessa pela possibilidade de que as tecnologias modernas possam ser reapropriadas, certo? Acho que tem uma coisa um pouco tropicalista, assim, um pouco antropofágica, talvez, em que é, as tecnologias pudessem ser transformadas por essas diferentes cosmotécnicas, e aí você, e acho que esse título também do, do metaverso ou multiverso aponta para isso, né? no sentido de que a gente estava falando no início desse projeto metaversalista que diz, bom, a plataforma vai ser única, vai ser unificada, sabe? E até tu no início falou, assim, tipo, que existe uma coisa de que a te... não me lembro se era exatamente assim que você colocou, mas de que a gente parece que pensa que a internet tem que ser algo universal, é... e aí parece que a alternativa é necessariamente sair da internet, mas eu acho que o, 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 o que a ideia de tecnodiversidade aponta também é que a gente poderia... Entrar diferentemente na na internet, digamos assim, ou no metaverso, mas no sentido de, o, o Rui fala de fragmentar o futuro. Né? O livro dele, que saiu como Tecnodiversidade no Brasil, de coletânea de artigos, em espanhol, ele saiu como Fragmentar o Futuro, se não me engano. É, e me parece que seria isso, é talvez, a ideia do, do, do multiverso ao invés de metaverso, ou seja, que que você, é, né? se a gente está tendo essas plataformas que nos criam uma série de de problemas, de, 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 de doenças psíquicas e tal, de dinâmicas é, exploratórias, problemas ambientais, etc., que talvez isso seja por um excesso de uma monocultura das técnicas e, e que uma maneira de criar uma espécie de ecologia das técnicas seria que você pegasse, então, e, e tivesse uma plataforma que vai é, se orientar em torno de uma cosmovisão ameríndia, perspectivista, digamos, e outra, sabe, vai ter na Austrália, os caras vão pegar, vão chegar junto com os aborígenes lá e vão começar a tentar construir uma plataforma que funciona a partir do sonhar, sabe, de, de princípios cosmo, cosmológicos diferentes e ver como é que eles, como é que eles poderiam se, se traduzir em, em plataformas de uma maneira que não fosse, não sei, talvez que não fosse orientada por esse esse regime axial que o Moisés está trazendo, ou um regime excessivamente desincorporado, né? Que, sei lá, outra coisa que eu estava pensando também é que as plataformas não são desincorporadas, hum. né? Elas só têm corpos diferentes dos nossos, mas elas sempre têm corpos, elas estão sempre sendo implementadas né? Assim, em redes de dispositivos, em, em data centers, em lugares ao redor do mundo, mas, tipo, elas têm algum corpo, né? O nosso perfil digital... É, as coisas que vão se manifestar para nós no metaverso, o corpo delas pode ser difícil para nós de perceber, porque a escala e a distribuição dele é muito diferente da nossa, né? Mas são corpos. Então, assim, eu não acho que necessariamente a plataformação seja uma desincorporação, né? E aí, se a gente pensar nessa multiplicidade de direções, né? Talvez elas não impliquem uma desincorporação, necessariamente, né? Não mais do que uma... Era desespiritualização, acho que essa coisa se complica se complica toda né? não sei eu que acho, que é o <risos> acho que é complicado
2: até o excesso de espiritualidade, sabe? acho que é complicado até o excesso de querer espiritualizar tudo, e eu diria é, eu diria que não é nem questão de ser desincorporada eu acho que é, existe uma diferença entre corpo e mente, né? então eu acho que é dissociativa o meu corpo está aqui, mas a minha mente está em todos os lugares menos aqui, entendeu? É isso que eu acho que é, que é essa, esse processo de dissociação, sabe? Entre corpo e mente. Eu acho que a resistência hoje é fazer práticas de associação, né? De associação entre corpo e mente. Caminhar? Nossa! Que puta resistência, sabe? Tipo, então, como é que a gente pode balancear não é ser contra não é ser a favor é entender que é complexo né e entender que existe sim um limite é que a gente precisa ainda é, é, habitar um corpo né como é, como é, se a gente sair demais para do corpo para a mente isso gera é, saúde mental problema é de saúde mental sério então é, a gente tem um limite assim psíquico então é mais esse sentido assim de associar né e, e lidar com esse com esse offline esse online dentro do que é possível enquanto corpo humano com mente corpo com desejo com tudo que a gente é né e é isso o Ed, ah, falando nisso o Edilson Cazelotto falou em permacultura técnica ele é muito 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 bacana assim é, faz tempo que ele falou que ele fala disso ele tá batendo nisso há muito tempo e eu acho que é um cara bem bacana também da gente dar uma olhada ele é brasileiro da dá... Acho que se aposentou já. Mas Quem ele fala é? isso da é permacultura técnica.
1: Quem que é? Eu não peguei o nome.
2: Cazeloto, Edilson Caseloto, com Z.
0: Legal, legal. Bom, uh, acho que né, já conversamos bastante. O. Uh, o. Acho que o. É, foi um papo muito característico do nosso canal, né? Assim, para quem esperava uma conversa padrão sobre o metaverso, a gente ficou um tempão discutindo sobre yoga e, e desejo de onipotência onipresença, e, né? enfim, é, um monte de coisas que não estão aí na discussão mainstream, mas que acho que estão diretamente ligados ao, ao tema, né, para o tipo de abordagem que a gente costuma fazer então acho que foi um papo muito legal queria agradecer a Camila por ter, ter estado conosco aqui né em parceria comigo e com o Zé hoje aí mediando e conversando junto né nessa nesse papo então foi muito legal espero que tenham gostado né se, obrigado Camila por ter estado conosco e enfim né agora vai aqueles aqueles chamados habituais né de, de, de YouTuber palha né se você quiser então Uh, tome vergonha na cara e, e siga esse canal, né? E enfim, né? Curta o vídeo, essas coisas aí, né? O Facebook, o, Facebook, não, o YouTube é uma merda, né? Mas enfim, tudo vale de silício, um monte de magnata e tal. Mas não dá muita visibilidade para esse tipo de, de, de conteúdo, então nos ajude. Aí é o jeito que a gente tem de se vê recompensado por se dar o trabalho né, de depois de uma aula estar aqui agora conversando sobre o assunto embora seja prazeroso também, eu reconheço e é isso aí, gente é, rolando aí a feira do livro festa do livro né, da USP, 50% todo mundo despejando a sua, suas economias aí, gastando é, sigam lá, a nossa. deem uma olhada lá no catálogo da nossa editora parceira sobre influência que tem umas coisas legais e quer falar, Tom, Camila?
1: É, eu tinha aquele jabazinho para fazer também, que eu é. mencionei mais cedo, porque acho que tem a ver, assim, normalmente quando não tem a ver eu não, não me sinto muita vontade de fazer, mas que é essa oficina que eu comecei a dar semana passada, foi no sábado o primeiro encontro, são dois encontros, é, é. se chama The Perspectivism of Platforms, em inglês, né, é nessa plataforma. Se vocês procurarem de Perspectivism of Platforms no YouTube mesmo, já está o primeiro encontro, foi subido já. E aí dá para assistir o primeiro encontro, e o segundo encontro, que é aberto ao público no Zoom e tal, vai vai ser nesse próximo sábado. né E a ideia é um pouco relacionada com isso, porque é pensar as plataformas, como elas produzem diferenças de plano de, de agência, de modo de agência e, e de visibilidade, e aí pensar essas diferenças a partir do perspectivismo ameríndio, conforme ele é reconstruído pelo Eduardo Viveiros de Castro, principalmente, a gente vai ler o Davi Copenal também, é, para esse segundo encontro, né, os textos para o segundo encontro é Viveiros de Castro e Kopenawa, é. E, e tentar, então, fazer esse exercício que tem a ver com essa história de cosmotécnica, de tecnodiversidade e tal, que é tentar, é, ao invés de ficar usando apenas pensamento ocidental para interpretar a tecnologia contemporânea, tentar pensar a tecnologia contemporânea em conexão com é, outras referências de pensamento né, para ver... O que que, o que que sai disso certo porque acho que tem uma, uma potência né intelectual e filosófica e e cosmopolítica né de, de apresentar outras direções também nessa né questão do universal né do pluriversal do multiversal né o perspectivismo pensar as plataformas a partir do perspectivismo talvez nos permita navegar também essa história de metaverso de uma maneira tendente à capacidade de pensar um multiverso, né? onde, onde as diferentes perspectivas se é, formam um, um entrelaçamento sem um, uma, uma centralização, uma universalização necessária. Né? Então O nome da, da plataforma onde está rolando isso é esse aqui, Foreign Object. E aí no site deles lá tem o o workshop que que tem os links para o Zoom, tem a pasta também para textos né não, não é obrigatório ler textos nem nada quem quiser ler texto tem tem drive com texto e aí convido aí quem quem quiser aparecer quem quiser continuar aprofundando nesse nas temáticas aí
2: que delícia vou dar vou olhar vou olhar se der o fuso e vou e vou dar uma olhada sim Obrigada, queria agradecer muito a Moisés pelo convite, que prazer, que prazer reconectar contigo, como, ai, tanto tempo você, meu professor, agora estamos aqui falando juntos, então, muito obrigada, muito bom saber que a gente tem um parceiro de ideias, sabe, é muito bom encontrar os nossos pares, então, fico muito feliz em fazer parte desse, desse debate, Quero saber mais das tuas coisas que tu tá produzindo. E agradecer ao Tom também. Muito obrigada, Tom. Muito bom te conhecer. Fico feliz, assim, em conhecer essa rede, essas pessoas que estão aqui discutindo essas coisas. Oh, igualmente. Tá... Igualmente, cara. Eu fico muito feliz, assim. E, e desejo pra gente e pra vocês muito sucesso pro canal. Muito obrigada pelos que assistiram, pelos que comentaram. É, e que a gente continue essa troca, que a gente continue reverberando e, enfim, coletivizando, que eu acho que é a saída, assim, né? É, des Desindividuar um pouquinho e, e ficar mais na rede, assim, no coletivo, e a gente vai indo, né? Muito obrigada.
0: Maravilha, oh, obrigado, Camila. Obrigado só.
1: por ter aceitado vir pela conversa.
2: É então tá, aí. minha gente. Um beijo
0: para todo mundo. E um bom resto de semana. Até a próxima.